0: Välkommen till Svenska Fans Elitserie Podcast. Idag, till det tredje avsnittet, kör vi ett lite annorlunda upplägg och har med oss en gäst.
1: Yes! Niklas Nolind heter jag då, eh, skriver för Frölda Indien, Svenska Fans-redaktion. Eh, framförallt var det mycket för några säsonger sedan, nu är det inte li riktigt lika mycket som mestadels spelarintervjuer och något blogginlägg då och då.
0: Yes! Vi har ju pratat mycket om Frölund i de tidigare avsnitten och vi, vi ville få in en liten annan åsikt här, en liten annan röst. Och min första fråga blir då, tyckte du att Frölund har gjort rätt som har värva NHL-spelare?
1: Ja, visst man är ju lite färgad kanske då, men jag tycker ju personligen att Frönd har gjort helt rätt. Eh, ska man till att börja med se det ur ett elitserieperspektiv så att säga och alltså, lockouten ur den synvinkeln så... Så, så ser jag egentligen inte varför man ska eh, försöka göra bästa möjliga produkt när man väl har möjligheten. Många spelare vill komma hit. Eh, det blir ju helt klart en roligare liga. Det tror jag inte man behöver ens diskutera. Så, men och även då, om man ska kolla på Frölunda så har man ju under inledningen av säsongen hade man väldiga problem att producera. Och truppen är inte riktigt lika bred som i tidigare säsonger. Så när Matti Soli byggs under och senare då även Dick och eh, Magnus Kvarnberg så... Det var, ju, det var ju akut så att säga att man började få in spelare. Och då kom det bara bra uppningar. Och då med Victor Stolberg som har tränat med laget under en längre tid. Och även då Matthew Shane. Det kom ju lite från ingenting. Men ja. för in en kanadensare i laget skada, inte. Han har bra inställning och så vidare. Så det, jag tycker att det helt helt rätt måste jag säga.
0: Ja det är verkligen två toppen värmen Men de har få, fått in där med Matthew Shane och Stålberg.
1: Uh, ja, det, ja, det får man ju absolut säga. Jag tycker framförallt Stålberg har visat oerhörd klassen så länge matchen mot Linköping var ett bottenapp. Men det var det, var det man har hela laget. Duchesne tror jag kommer komma mer och mer. Jag tror han har lite större problem än Stålberg med uh, ny rink och så vidare. Jag tror han, han har lite svårare med den här omställningen, men man ser det att han, det finns oerhört mycket hockey genom honom. Så. Det visar han, han att går mot Timrå dessutom.
0: Ja, men killen var faktiskt draftad i första första rundan. Så det är en, en ganska kompetent spelare.
1: Ja, ja, herregud, vi snackar väl om en, alltså en av, ja, vad ska man ska säga i alla fall en topp 30, någonting center i NHL får man väl ändå anse att han är.
0: Det är en väldigt ung spelare, talangfull, som tillsammans med Landesskog ska, ska kunna lyfta Colorado. Colorado, tack, precis. Det är inga dåliga värvningar man har fått in.
1: Nej, eh, det kommer jag kommer
0: verkligen inte säga.
1: just med Duchain, kom väldigt plötsligt där det, det hade ju i princip bara pratat om Louis Eriksson och Erik Karlsson och Henk Lundqvist och så vidare så, så poff direkt efter flytt bortom åt HV71 där som aldrig till. Det var väldigt glada nyheter då. Det... Ja, jag kan tänka mig det.
0: <laughs> jag tänkte också på det att de nu har tagit in nu det är ju för att backa upp skador Yes. Kan vi säga i alla fall Men hur ser du på det ifall det ska bli förlängning Alltså Det är en skillnad att ta in Som ni har gjort för att, ta, för att ersätta skadade Spelare Men att ta in en NHL-spelare Som ska stanna För att, eller för att spetsa laget bara Tycker du också att det känns okej okay, eller?
1: Ja alltså, alltså ska man hålla sig till Hockeyligans eh, överenskommelse så, så ska man väl inte göra det så Jag kan tycka att den ska man väl kanske inte då helst gå ifrån. Alltså man ska ju... Det har ju tagits ett gemensamt beslut att man inte ska ta in NHL-spelare bara för att spetsa truppen och så vidare. Sen... Ja, alltså jag tycker det är en himla svår fråga faktiskt. Jag, jag tror att nu, nu drar ju nhl och ut, får det längre och längre. Och jag tror personligen att det mycket väl kan bli hela året. Och då kommer ju då kommer även klubbar... Mer eller mindre blir tvungna att plocka in en NL-spelare. Eh, som det är nu, då så har ju Frölunda lyckats, vad ska man säga? Att ha, innan citationstecken, en ursäkt för att plocka in de här. Då. Nu, nu, nu kommer det bli, alltså nu kommer vi hamna lite i den situationen. För nu kommer till exempel Dick Axelsson, eh, han är ju tillbaka nu, och Magnus Kammer är tillbaka sedan ett par matcher. Så då kan man ju se det egentligen som att Viktor Stålberg är. Än bara en spetsvärvning och inte någon som ersätter. Du säger ju rent för att ersätta Mattis Ullum. Så vi hamnar lite i den situationen nu med Viktor Stålberg. Det är väl kanske inte helt vad ska man säga, den, den schyssta vägen mot de andra lagen att gå. Men samtidigt finns den här möjligheten. Och det är på vad, ska man, vad ska man säga, det är inte olagligt. Eller man, man strider ju egentligen inte mot någon riktig regel genom att ta spel Och då tycker jag att man ska väl egentligen... Också försöka se till sitt eget bästa då som lag. Men, men det, det är en jäkla svår fråga. Alltså. Det, jag, jag, jag tycker det är svårt att ge något riktigt bra svar på den.
0: Men om, om du själv fick sitta där och bestämma eh, om du skulle behålla, behålla du och Stålberg nu då de är tillbaka spelare. Vad skulle du säga då?
1: Då hade jag gjort det. Då hade jag gjort det? Ja, i, alltså Frölunda är, så, Frölunda är så pass beroende av dem redan nu så... Det får jag nog säga att jag hade gjort. Och dessutom tror jag man kommer hamna i en sån situation där fler lag kommer ta in en NL-spelare. Då, då, ähm, ja, vad ska man säga? Nej, jag hade gjort det.
0: Ja, det blir nästan tvunget då. Ja,
1: ja men precis. Alltså, om vi nu ser ett här att alltså, skulle det bli alltså, skulle det bli hela året ut, har ju flera klubbar redan öppnat för att de kommer ta in en spelare och så vidare. Mm. Så, ja.
0: Jag tänkte också då på den ekonomiska biten jag Frölunda har ju haft problem nu ett par år Med ekonomin Och nu har vi det för sig med att Duchesne Var billig, jag vet inte hur Stålberg Vad han kostar
1: Stålberg tror jag är, alltså jag tror vi snackar En femte del ungefär av Duchesnes kostnader Och Duchesne är 150 i månaden Så Stålberg är väldigt billig Ja,
0: men eh, Om någon ska stanna längre tid och skriva Riktiga kontrakt så att säga, Så kommer det bli ett dyrare, hur känns det Är man inte orolig för
1: Alltså frölande om man ska se till spelarbudgeten och så vidare. så, Alltså i grunden så, så har man ju tydligen hållit sig väldigt bra. Då, eftersom man, man fick lite pengar för Fredrik Andersen. Och man blev av med både Pettersson och Pyrrölle som var tunga kostnader. Eh, vare sig Brunström eller Drik som ska ju tydligen. De ska tydligen inte ha sådana monsterlöner som det har ryktats om. Men eh, så då har man ju både Duchenne och Stålberg ska man ju ha löst. Eh, Ska man säga, vid sidan av spelarbudgeten och så länge, så länge man kan göra det och då på så sätt inte äventyra ekonomin. Och det har ju förändrat gått ut både Anders Larkvist klubbdirektören och Mats Graver som är styrelseordförande har ju sagt det att eh, alltså, vi kommer inte på något sätt äventyra vår ekonomi den här säsongen. Eh, så men Man vill ju så att säga ha en väldigt klar bild av spelare eventuellt kommer kostor dessutom då, att man ska ha löst upp mm.
0: Ja det var det det som med Chain, då var det väl inte löst han kom in till exempel?
1: Ja, det, det blev ju en lite märklig situation där när eh, jag tror det var det var väl Aftonbladet som hade en intervju med Anders Larkvist när han sa att vi inte har löst det finansiella delen men vi, Vilket jag tycker är väldigt märkligt, för i samma veva kom det ut att man hade löst pengar för Henrik Lundqvist som är bra och mycket dyrare.
0: Ja, jag tyckte också det var väldigt skumt.
1: Så jag tycker, alltså, det, det går inte ihop riktigt här. <laughs> jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tycker det hela låter väldigt märkligt, men nu jag tror, helt plötsligt har du börjat välja upp en jädra massa reklam och grejer om Volvo kring Fönda. Så det, det känns som de mycket väl kan ha ett finger med i leken.
0: Och jag tänkte sista biten då, det är ju och jag har haft problem med målvoksspelet. Mm. Hur viktigt skulle det vara att få inte till exempel Henke Lundqvist?
1: Alltså få in världens bästa målakt som dessutom är omåttligt populär. Det såg man om inte annat igår när han fick stående ovationer och så vidare. Det, det, hade varit, det hade varit ett fantastiskt lyft. Jag tror jag tror Skandinavien hade blivit fullsatt varenda match i princip. Och, ja, och sen även då hade han bidragit något oerhört till den sportsliga delen. N nu tycker jag att eh, till exempel Julius Hudarschek har fått oförtjänt mycket skit. Måste jag säga i säsongsenledningen. Han har... Han har väl en 3-4 mål på sitt samvete som han ska ta. Men i övrigt har han gjort. Alltså, alltså, han har, han har gjort man ska inte bortse från det. Men om man gör det så har han varit alltså, riktigt, riktigt bra. Så kan han bara sudda bort, sudda bort detta och fokusera den 60 minuter av matcherna. Alltså, så tror jag man har en riktigt bra första målaktigheten. Men det, alltså, vill Henke komma, kan man lösa det. Så det, det är ju inget snack naturligtvis.
0: Och där tackar vi Niklas för intervjun och har fått lite åsikter från en frölunda supporter också. Tack så mycket. Och med det går vi vidare till vår ordinarie laguppställning med Stefan och Erik här. Och bara för att knyta ihop säck kring lockouten lite grann. Har ni fått nya åsikter? Hur, hur länge tror ni att lockouten kommer att vara nu?
2: Ja, vad, vad har vi på lockouten den här veckan egentligen? Jag, jag hade ett snack med Mike Helberg igår. Jag inte, han, han verkar i alla fall, om man fann det roligt ordet, hoppfull om att det kommer, eh, kommer ta slut. Eh, och jag, jag har personligen inga, inga kontakter på andra sidan Atlanten där. Så att jag, jag har svårt att ha någon annan åsikt faktiskt. Jag hoppas att han har rätt.
3: Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tro eh... När man väl läste den här nyheten om det här anbudet 50-50 mellan NHL och facket. Då vart man precis som alla andra. Jag är väldigt hoppfull men jag, jag kände någonstans i det här så kände jag bara att det kommer inte att gå ihop. Det kommer att vara någon liten skitgrej som kommer att stoppa alltihopa och det fortsätter att vara en lookout. Och tråkigt som bara den så hade man ju faktiskt rätt på den saken och man blir faktiskt bara förtvivlad. Vart det står nu det, det är så jättesvårt att säga för jag tycker bara att det är en riktig skitsak det handlar om. Jag menar om att NHL, det är klart att man kräver att NHL ska ära kontrakten men vad säger att de inte ska göra det? Det, det är min fråga egentligen, vad, vad säger att de inte ska göra det?
0: Alltså saken var den att då Gary Bettman gick ut med att eh, det ska vara 50-50 så var det tydligen bara ett PR-trick. För att skapa, skapa lite press på, på spelarfacket istället. Så det låg ju verkligen ingen sanning där. Mötet var bara en, en och en halv timme. Och de är väl längre från vad nu än Även de var tidigare som jag har förstått det.
3: Då låter det nästan som en repris från 2004-2005. Ja. För att det, det var ju exakt likadant då. Jag menar, för varje möte så går de bara längre och längre i isär till slut. I januari så säger ju Bettman. Jag, jag kan inte göra något annat än att stänga ligan nu. Och då hade vi lite säsonger redan gått in i avslutningen av alla värvningar om man säger så.
2: Det som, det som jag förstod då av, av vad Helberg sa var att den stora skillnaden från förra lockouten och idag var att då så, så gick det väldigt dåligt ekonomiskt för, för klubbarna och för NHL som som liga. Det fanns ingen riktig anledning för dem att känna någon press över att komma igång snabbt, för de gick ju ändå med förlust hela tiden. Mm. Skillnaden är att nu så gör de ju stora vinster, så varje dag som, som inte blir spel är ju en, en enorm förlust för dem. Så, och att det
3: därmed skulle öka chansen att, att man kommer, kommer igång. Då är, är det är en ännu större fråga varför vill spelarna dra ut på det? För de vet hur mycket klubbarna går med förlust med. Det är förluster som spelarna ska ha sen i slutändan. Det är lönerna vi pratar om med. Vill de förlora någonting som de redan kämpar för? Det, det är jätte det, det är liksom en skitsak just nu tycker jag. Dra igång för fan. <laughs> <laughs> alltså,
2: det handlar ju om gigantiska summor pengar. Liksom. Alltså, det är ju skitsmart att bett att gå ut och säga att ah, men nu erbjuder vi 50-50. Liksom. Det kan ju inte bli rättvisare än så. Men det handlar ju fortfarande om en sänkning på, uh, vad är det, sju, de spelarna har spelar 57% nu tror jag. Ja. Uh, det, är ju, det är ju gigantiska summor pengar det handlar om. Speciellt med uh, tanke tänker
0: på att förra lockouten fick de igår ner 24% orsäkta.
2: Ja, det, det har jag faktiskt ingen koll på. Men... Jag,
0: jag, jag kan inte säga säkert, här, men det, var, det var väldigt stora summor då i alla fall och de ville inte vika näsa en gång till.
2: Nej. Ja men det jag menar är, liksom, jag, jag säger inte att, att det är ligan som har rätt men, men man vet ju inte liksom vad, som, vad som egentligen sägs bakom lyckta dörrar. Vi vet ju inte vem det är som, som är värst. Troligtvis så är de väl lika sviniga båda två. Det är väl så det går till i, i förhandlingar.
0: Alla vill ha pengarna. Ja precis. Men i vilket fall så lockouten vi om vi pratar om det nu. Ja, tredje avsnittet var det här så att vi, jag tycker att vi lämnar det nu tills... Tills det kom upp några stora nyheter där. Och gå vidare till lite mer lokala saker. Till exempel att Janne Karlsson har fått sparken från Växjö. Första tränare för säsongen. Var det rätt eller fel av Växjö att Janne sparken efter bara 13 omgångar?
3: 13 omgångar. En månad dröjde det. Och jag vet inte, förra året så dröjde det fram mot nyår eller juluppehållet någonstans där. Om jag inte är helt fel. Sen går vi in på frågan rätt eller fel. Växjö var i lite kris och bara igår så gjorde man ju faktiskt sitt första mål i PP, jag får säga grattis grattis, det behövde ni faktiskt <laughs> deras läge då säger jag, ja ni gjorde rätt, att ersätta ersätta positionen med Samhallam, framtida insikter, nej, ni gjorde fel
0: alltså jag känner att det... alltså ger man en tränare ett förtroende så ska man på något sätt är en chans också. 13 omgångar verkligen inte nog att bevisa. Jag menar, vilket lag har... Alla lag får dem svackar. Nu tror jag inte att Växjö är det lag som kan resa sig och gå mot slutspel. Men jag tror absolut att det var för tidigt att sparka Janne Karlsson. Speciellt eftersom Janne har varit har varit med och byggt upp Växjö till en stor klubb. Uh, han tog upp den till Lidserien. Jag vet inte vad han är inne på sitt femte år nu tror jag som tränare. Och sen då bara kast ut oss där efter 13 dåliga omgångar. Nej, det, det håller inte.
3: Sen säntes ju på han också efter, efter de här förlusterna som man gjorde. Jag tror de hade sex raka innan de bröt sviten mot Färjestad och vann på straffläggning. Det syntes i ögonen på Janne Karlsson. Nu är det riktigt tufft. Alltså han har, fått, han har liksom fått veta nu att gör du ingenting då, då måste vi börja ta en diskussion om vad vi ska göra framöver för att det här funkar inte. Det, Henrik Evertsson har ju han har varit jättebra i de tidiga åren och kunnat knyta till sig de här nyckelspelarna och det har han gjort även i år. Sen är det ju upp till Janne att försöka spela ihop de här och det har inte funkat och då kommer det till det här beslutet att man behöver en ny röst. Det är inte fel i sig. Men Janne Karlsson har, som du säger Anders, han har lett det laget i fem år. Att han inte har större förtroende efter 13 omgångar inne i elitserien, sitt andra år i elitserien då, då liksom börjar man undra det, om det ens fanns något förtroende Redan innan säsongen.
2: Ja men det, det är det som är väldigt konstigt. Alltså jag, jag kan ändå ha eh, förståelse för att man gör sig av med tränare. Som sagt när halva, halva säsongen är spelad eller ännu senare. Men, men just när det har gått så kort tid. Det, det är fruktansvärt konstigt. Framförallt när jag tyckte att Växjö ändå var överraskad positivt förra säsongen. Det känns snarare som att det är lagbygget som har fallerat i år.
0: Sen är det alltid bekant. Andra säsongen i den brukar vara oerhört tuff. Om man inte är AIK då. Om man inte är AIK. Som verkar, verkar kanske bli svårt för dem nu istället. då. Ja, precis. Men äh, nej, jag vet inte. Jag tyck, så att, har, man, har man gett förtroende till en tränare så ska man på något sätt kunna... Alltså känna att han har föreningen i ryggen. I alla fall ja, ett tag längre så här i alla fall tycker jag.
2: Det handlar ju som sagt om förtroende och... Man måste få mer tid än, än 13 matcher. Det, det är konstigt tycker jag.
0: Visst, det fanns någon inför säsongen fast en omröstning både på Aftonbladet tror jag, om vilken tränare som ska sparkas först. Och det var väl Janne Karlsson tvåa och Per Jonsson var väl rankad som att ska vi få sparken först. Tror du att det blir några mer tränarsparkningar i år?
3: innan jag svarar på det så kan jag faktiskt vända in och säga att det fanns ju även en enkät där spelarna svarade på vilken tränare ville spela under minst och då var Janne Karlsson den tränare man minst ville spela under det kan också tyda på hur mycket spelarna har svårt för honom det låter jag vara osagt kommer fler tränare att sparkas, ja det kommer det att bli för att det är någonstans mitt i säsongen som det alltid kommer det här beskedet det funkar inte helt enkelt. Det är alltid något lag. Jag vet inte vilka det kommer att vara. Det kommer att vara jättesvårt att svara på det. Det har som sagt bara gått 15-16 omgångar. Men ja, för att svara på frågan, det kommer att vara fler tränare som får lämna sina positioner i år.
2: Ja precis, Det är väl, det är väl nästan alltid det. där runt, runt juni i år. Liksom. Att, att det är någon eh, som får gå åtminstone. Eh, just för att då, då börjar man närma sig allvaret troligtvis. Och tålamodet försvinner. Så jag tror att sitter väl inte direkt säkert. Trots att det har väl sett lite ljusare ut nu på sistone.
0: Ja, spelar spelar upp, upp sig nu på, på slutet. De, de inledde ju ganska bedrövligt om man får säga så faktiskt. Ja, precis. Men ja, vi får se. Det är spännande att se. Det där får man också tänka på att inför varje år så snackar jag om att tabellen... Förväntas vara jämn och det ska att vara strid Inte sista omgången och alla de här Eviga klyschorna Men det ser inte ut att hålla riktigt idag
2: Jag är en av dem som Har sagt det både Den här och förra säsongen tror jag Förra säsongen så var, väl, så var det ju väldigt jämnt I och för sig men... Bortsett från ja, precis. Men nu så ser vi ju Redan en ganska tydlig sk Skiktning Sen är det väl i och för sig tveksamt om det kommer att hålla i sig Men jag vet inte, jag, jag tror ändå att det kommer att vara tight runt, runt sträckan när, när vi närmar oss mars.
3: Ja, alltså, det, är, det är den typiska delen av säsongen som det blir så här tajt och och man, vet, man pratar om det, det är sista laget i slutspel, det är sista laget i kvar serien. Vilka är det som får hamna i ingenmansland Det är alltid det här spänningen som stiger inför de här sista omgångarna någonstans där i skiktet. Just nu så kan man ju se tydligt mönster på just slutspelslagen och det är ju det som har skilt sig från förra året. För förra året var det alltid att ett lag vann första matchen så förlorade de andra. Det var ett annat lag som vann, alltså man bytte plats hela tiden. Nu är det ju det här som bryter mönstret. Titta på tabellen nu med Frölunda som tog tre poäng igår, Färgstad förlorade efter straffar idag. Nu ligger Frölunda på 21 poäng medan AIK på nionde plats strax under ligger på 15 poäng. Det är två matcher upp. Samtidigt så har AIK två matcher mindre spelade. Så det finns en viss jämnhet men det är poängskiktet som skiljer sig från förra året.
0: Min känns är att de om man sådana fyra bottenlagen, Rögle, Timrå, AIK och Växjö kommer förmodligen att vara rotade där nere. Jag, jag tror att det där nu är avgjort vilka som kommer att gå till slutspel och vilka, vilka som kommer att hamna i kvalsedeln i Lingemans land. Jag, jag har väldigt svårt att se vilket av de åtta lagen som är i toppen så skulle åka ner dit.
3: Nej men det, det, det syns faktiskt redan nu. Jag håller med dig där. Jag har ju tippat Timrå sist inför säsongen. Och jag kommer hålla på det. det de håller sig där nere i skiktet. Röggor däremot har ju... Ja, det är ett misslyckat lag för mig. Det är en besvikelse. De hamnar där nere. Det, det är inte deras fel egentligen. Det är ju omständigheter som har hänt helt enkelt. Men äh, ska jag välja två lag redan nu. Det, det är lite tråkigt att göra så. Men då väljer jag faktiskt Timrå och Röggor. För de har ju inte... Riktigt är här standarden som håller Rögle i första året, det kan ju också vara värre än det andra året. Växjö skulle nästan klara sig på livhanken, men de kan ju också lika gärna hamna i kvarserien. AIK tror jag överlever, det, det, det känns som det. det är AIK-turen som för med sig, eller att man har den här kapaciteten som man har haft de senaste två säsongerna.
0: Jag är väldigt tveksam till att, jag tror ju faktiskt att både Växjö och AIK hamnar där nere. Uh. Jag, jag tror ändå att det finns mer att hämta ur uräggla. Jag tror verkligen det. Det känns som att laget har underpresterat så här långt. Och Jag vet inte, jag, jag tror verkligen att de kan komma upp i, i tabellen och hamna i Ingemans land. Tillsammans med Timrå som jag också typade sist inför, inför säsongen. Men jag vet inte, det känns som att Timrå är ett bättre lag än i fjol. Det är lite samma sak i toppen av tabellen också nu. Vi har väl egentligen åtta lag där. Som, eller det kom förmoderna att var det Frölunda och Färjestad som inte ligger, ligger så där jättebra till nu om vi inte är helt utan cyklar.
3: Ja, Nej, det är fem poäng upp till Skellefteå från Färjestads sida och Frölunda ligger en poäng bakom Färjestad. Där det är sex poäng upp. med Frölunda har ju en match mer spelad än både Färjestad och Skellefteå men det är ju ett litet skikt där också. Det är, man får ju se helt enkelt hur det fortsätter om det är något lag som... Om man säger, kan tänkas byta plats med dem eftersom. Då, men det får vi se helt enkelt.
2: Ja, men det är, alltså just i toppskiktet så är det ju, där är det definitivt äh, jämnt. Där har vi ju, som sagt, Skellefteå ligger på 27 poäng på sjätte plats. Och tre poäng upp bara ligger HV. De har ju de i och för sig bara 13 matcher spelade, äh, mot Skellefteås 15. Men, äh, men ändå är med. det, är ju, det är ju sex placeringar inom tre poäng.
0: Alltså det är väldigt tight där uppe. Och varje match spelar en väldigt stor roll. Och sen förvånande kommer det se ut så här hela säsongen, i alla fall med kanske sex olika lag. Men sen att just botten kommer att vara väldigt cementerad där. Och jag har väldigt svårt att se att det kan komma att röra på sig någonting där nere nästan.
2: Ja, det är väl möjligtvis då. Om vi, om vi snabbt ska återgå till lockouten, att beroende på hur det utspelar sig där. Så skulle det kunna bli förändringar.
0: Vilket av de fyra lagen i botten skulle kunna klättra? Nej men då, säg, att,
2: äh, säg att AIK till exempel får in. Äh, Huselius har ju tränats där till exempel. och är med, får de in honom och, och kanske två, två ytterligare riktiga klasspelare. Och det är klart de kommer börja klättra då. Det, det, det tror jag. Äh, eller snarare chansen finns ju beroende på hur...
0: Hur övriga lagrustar men och så måste vi tänka på att det kommer få led inte att ske någon en snar framtid att, att lockout för, eller att det förklaras som en lockout för säsongen så att då kanske AIK kanske redan ligger för långt efter för att förra på det även om du det... ja, ja, men... absolut men
2: jag tänker jag bara spekulerar i liksom att saker och ting kan ju faktiskt förändras eh, även om jag nu inte inte tror att, att det kommer att se speciellt annorlunda ut när säsongen närmar sig slutet.
3: Tänker man sig in där så är ändå sista, sista utgången för NHL i januari. Det är då man kan köra den förkortade säsongen innan slutspel. Och eftersom hockeyligan har gått med på eller jag säger inte att det är hockeyligan men det, har, det är i alla fall sagt att sista transferfönstret skulle ju förändras och flyttas framåt i tiden om en jag tror det var om NOL-lockouten skulle bli hela säsongen då skulle man flytta fram transferfönstret och då kan det verkligen ske en förändring. Men i januari här i elitscen då kan det också vara alldeles för sent för bottenskiktet så jag vet inte riktigt hur, hur de, de fyra som är där då jag vet inte hur de skulle klara av det här. Då gäller det nästan att spela på det material man har för att skapa ett förtroende för den trupp man redan har nu. Då kan jag lova att de kommer att ge med sig och det kommer att gå framåt. Det gäller egentligen att ha tålamod. Sen är frågan hur mycket tålamod man har.
0: Ja men. Försök, alla lag har vi kanske inte riktigt nog. Nog vassa trupper för att kunna vara uppe i toppen. Och, och kämpa om styrelsesplatser heller. Men ja. Nej. Det, kan krävas, det kan ju krävas spetsvärden här.
3: Allt det beror ju på, märkligt nog så har jag AIK inte gett sig in där även om man låtsade rätt, rätt mycket pengar från de här två åren i elitserien för att fullsatt hovet, det, det borde ju dra in lite. Samtidigt så har man rätt höga avgifter också för att, för att spela där. Och, och jag vet inte, det är bara en bagatell egentligen men jämfört med deras utgifter och jag är ju inte alls insatt i deras ekonomi. så Men jag tycker det är märkligt att man inte har värvat in bättre Eftersom man tappade Robert Rosén och man tappade Rickard Gyngö. Man tappade Viktor Fast. Man tappade oerhört mycket material som man kunde ha haft nytta av för den här viktiga tredje säsongen. Egentligen så skulle man ju vara med i det här slutspelsgänget och slåss det. För det har man visat gång på gång nu.
0: Ja det var väl kanske, kanske mycket på grund av de tre spelarna du sa. Och framförallt Viktor Fast. Det är mycket möjligt. Som, som var en stark bidragande faktor där. Mm. Ja, men i vilket fall Det är för tidigt att säga Hur tabellen kommer kunna se ut Det, det kan ju, alltså ske en skada På en nyckelspelare i, i botten Av toppskiktet, det vill säga typ lag 6-8 Så kan det ju hända Att de halkar ner Yes, då avrundar vi där Och går på lite eftersom, Eller egentligen ska vi bara prata om elitserien serien Så det här är väl lite borderline Men det är European Trophy i alla fall European Trophy här eh, Det vi har Världa sex i plus djurgården. Eh, jag har ju själv inte varit så jätteinsatt eftersom att eh, Skellefteå inte spelar där. Men jag tycker konceptet är väldigt spännande. Att få, få fara, ut, fara ut i Europa och mäta sig med lite andra liger. Har ni några åsikter om?
3: Ja, det är ett är väldigt intressant, det är ett intressant koncept. På det viset för att jag, jag själv inte mer intresserad, eller jag har inte varit så intresserad av European Trophy som i år faktiskt. Och det är väl mest för att man saknar ishockeyn så mycket så att man vill verkligen titta på ishockey. Det liksom drar folk och man tycker att det ska dra mycket mer folk än vad det har gjort. I utlandet däremot så drar det full publik vad jag märkte både i Tyskland, i Slovaken, i Tjeckien. Inte här i Sverige. Det är obegripligt för mig men hocken kanske inte är större än så på sommaren. Däremot, så, en annan sak som har stört mig med den här turneringen är att vi inte har bättre tv-avtal. För de, visar, de visade knappt några matcher alls när de, mötte, när de svenska lagen mötte några från utsidan eller i, i övriga Europa. Man visade bara när de mötte svenska lag i stort sett. Och det var väldigt frustrerande att inte kunna få se på de här matcherna när man inte kan åka dit.
2: Ja, jag tror att, jag tror att det var en LOC-match som visades på tv. Men det, det är ju lite svårt att kunna engagera sig då i matcherna samtidigt så förstår man ju det är ju en ganska prestigelös turnering, alltså det känns ju väldigt mycket som en träningsturnering bara så på så sätt så förstår jag att man inte betalar pengar för att, för att gå och se en, en träningsmatch men, men jag håller helt med om att konceptet känns ju, känns ju helt okej okay. även om jag personligen gillar det Champions Hockey League som, som man körde för några säsonger sedan. Ja, 08-09 var ja, det, precis. Ja, precis. Och då var det ju, det var ju alltså, Internationella Hockeyförbundet som stod bakom det. Så då fanns det ju ändå en viss vad man säga, pondus i det hela. Och tanken var ju då att segraren där skulle väl möta... Jag vet inte om det var ständig Cup-vinnaren eller något. NHL-lag
0: i alla fall. Jag tänkte, inte var något nol lag som var med i det där? Det de som vann. Ja, det var alltså, de ju ja, det var, det var ett KHL-lag tror jag som vann eh,
2: alltså CHL och sen så mötte de ett eh, jag, kommer inte ihåg, jag kommer inte ihåg vilka lag det var men det var, det var en
0: match mellan ett KHL-lag och en, ett NHL-lag. Jag tycker det är väldigt spännande just att som sagt få mäta sig internationellt och se Se om man kan, alltså hur, hur man står sig mot andra europeiska ligor, typ, jag menar Både Tyskland och Schweiz till exempel, är nationer på väg upp Sen har vi liksom Tjeckien och någon där som, som ändå är starka nationer, Finland det, Jag vet inte, jag tycker det är kul Men jag vet inte om man ska kunna utveckla det för att få För att få någon sorts prestige i det hela
3: det var väl det man försökte med i år helt enkelt då man tog in fler lag och då var det 32 lag precis som i en VM-turnering i fotboll att man tar med så många lag som det är möjligt för att liksom dra det till det och även det kan godkänns som en succé jag vet inte riktigt jag satte mig inte, inte, inte riktigt in i det här men Ja, för, för min egen del så tyckte jag det var jättekul att få se. För då var det lite fler. Det var ju diverse KL-lag med i turneringen. Och det var faktiskt roligt att, att veta att det finns lite kraftigare motstånd än till exempel. Att mäta sig med elit -serielag. Det vet man ju redan hur det brukar vara. Det är lite roligare om med det här europeiska konceptet. Även om jag inte personligen är för den här europeiska ligan som man har talat om. Det är ett annat ämne.
2: Just internationellt utbyte tror jag jättemycket på. Men jag tror att den här, den här formen är kanske inte riktigt rätt. För men vad är det för lag egentligen? Det är ju de som bara har visat intresse för att vara med. Jag tror att det blir mer prestigeautomatiskt. Om lagen som spelar är de två bästa. Till exempel från eh, svenska serien. Från finska serien. Från tjeckiska ligan etc.
3: Mm, ja, jag för håller med. Att,
2: så att det verkligen blir det här att man ska kora. Det bästa, det bästa klubblaget. Precis som i fotbollens Champions League. Där det mm. funkar precis så att man har sina inhemska ligor. Och sen så har man den här jättestora turneringen. Eh, som, som avgör vilk, vilket lag är
3: egentligen bäst. Precis, jag håller med. Och det, det är därför jag jag anser att man ska göra precis som du nämner. Där, att man gör som i Champions League. Att det är de... Om man skulle ta elitserien. De bästa ligorna i Europa. Då tar man KL och så elitserien. Man tar den finska ligan, tyska ligan. Där får man kora de här etta till fyra eller etta till två. Man tar de här bästa klubbarna som får vara med direkt. Eller att fyran får kvala till den här turneringen. Jag menar att det är då man får den här prestigen. Det är då det verkligen blir det här man
0: kämpar för. Mm. Absolut. Ja, precis för nu. Jag pratade med Erik tidigare idag. Vad sa du? Att HV ska upp. Hur många juniorer så. Jag,
2: jag tyckte med att läsa att de ska ställa upp med 17 juniorer i sin nästa match. Delvis beroende på att de redan är klara för slutspel då i European Trophy. Men med med det säger ändå en del om att det inte finns någon riktig prestige i att vinna.
3: Tar du Linköping också, om jag får bryta in där, så kommer de plocka upp en hel del. Det kommer nog bli en yngsta truppen de ställer upp nu på a sidan i år. Bara för att man möter Kalpa imorgon i European Trophy. Och Det förstår jag för det är en turnering som man inte kommer gå vidare i. Då vill man ju givetvis lyfta upp lite ungdomar så man får se vad de går för. Bland mm. annat en väldigt intressant spelare i Jakob Verana som spelade i j 18 i fjol. Han är 17 år och har redan gått upp till G20. Ja, Han är 16 år och har gått upp till G20 redan. Och, och folk talar som att hans, menar, hans kapacitet tar för a redan nu. Det är en otrolig talang man har lyfter fram där. Ja, absolut, det är
2: flera andra också som du säger
3: som ska upp. Och jag med, det är ju det,
2: det kommer inte bli någon slutspel för LOC European Trophy och man har spelare som är liksom slutkörda, kanske har lite små skavankar. Så med, det, det finns ingen mm. anledning att,
3: att riskera någonting då. Nej, precis. Och Färjestad är likadant. Även om man har chans att gå till slutspel så kan man se på deras dagsform i elitserien. De har ingen... Jag tycker att det är faktiskt skitsamma hur det går i European Trophy. Ska man fokusera som ett lag som heter Färjestad, då ska man faktiskt fokusera på elitserien. För det är där man vinner någonting i de här. I och med att turneringen inte är så prestigefull som man borde vara. Då kan man lika gärna göra som Linköping gör nu och HV71. Plocka in de här juniorerna. Jag menar, visa att ni tror på de här för det är där ni finner framtiden också. Det är jätteviktigt.
0: Jag känner också det. Det, det är ju väldigt bra att, att uh, spelare som kanske kan vara aktuella och då för VM eller mindre internationella turneringar med tre kronor får chansen att möta internationellt motstånd på så här inom Harthas oserös nivå. Liksom. Det jag vet inte om det är just någon som, som bryr sig så mycket om turneringen. Jag vet inte hur, hur det ser ut i, i till exempel Tjeckien eller Finland eller Schweiz. Om det finns någon prestige för dem att vinna.
3: Nej jag vet inte heller. Tyskland var ju de som drog bäst siffror eller publiksiffror tror jag då. Vad jag läste och upplevde. Så, men de övriga ligger nog inte jag någon koll på heller faktiskt.
0: Nej Men menar, Tyskland drar alltid mycket publik på hockeyn. Mm. Det är, det är väldigt publiskt land uh, Och sen kan jag tänka mig att det är Kanske lite roligare för dem Att få slå Ett svenskt eller finslag lag till exempel
3: Jo det är det än ju Än vad
0: det är för oss att slå Jag menar om vi slår Jag vet inte vilka som är, men typ Berlin eller uh, Mannheim och sånt där Det är inte så jättemycket prestige
3: Nej, egentligen är det ju många svenskar, vad jag har fattat, så tycker man faktiskt att det är sämre att förlora mot dem än att vinna, eller om man säger så är det sämre att förlora mot dem för man tycker att man ska vinna hela tiden. Mm. Och man det har man också tappat grejen helt enkelt.
0: Men det var som, Livna Lule till exempel som, som är med då, de, de vann väl alla sina matcher, eller? Ja. Jag menar, de möter med ändå lag som Ja, det var Berlin i gruppen tror jag och Kerpet från Finland. Mm. Jag vet inte, på något sätt känns det som att...
3: Ja, deras... Ja, vad som man säga egentligen? Luleå har ju verkligen tagit det här med storm med den här turneringen tycker jag. De har gjort det allra bäst förutom HB71 som också låg i toppen av sin division. Ja, som går man obesegrad genom den här turneringen, det tycker bara jag. Det är en bragd faktiskt för att och möta sånt här o... Ska man säga oscoutat Eller vad man ska säga Oerfaret motstånd Jag menar det är jättebra För man vet kanske inte vad man möter i vissa matcher
0: I vilket fall är vi väl alla överens om att Det är ett bra koncept Men det, behövs, det behöver utvecklas lite grann Ja precis mm. Så ska vi ta och börja avrunda Sändningen nu Och köra våra toppar Och floppar eh, I alla fall så min topp där den offensiva hocken vi börjar få se i. I Sverige det, igen, De börjar väl kanske lite grann Med släft och Brynäs för ett par år sedan Men nu har det börjat utvecklats mer Och de, de flesta lagen Kör ju betydligt offensivare hocken för bara något år sedan Då defensiven satt i finrummet Och min flop Det är det vi pratade om tidigare Att Janne Karlsson har fått sparken Jag tyckte, nej, jag tyckte så fel För jag hörde han prata om det där Så helt enkelt, Janne Karlsson fick sparken Det är min flop
3: Ja, min topp för det här avsnittet det blir Carl Söderberg, Linköpings OC. Han leder den interna poängligan och dessutom så har han ju spelat skadad i inledningen av säsongen och fick avbryta, bara en match eller två matcher, ja, oavsett. Spelar skadad och briljerar, jag menar det säger vad det är för kapacitet, det är, är underbart spelare och den är fantastisk att titta på, bara det liksom, lysande. Floppen, Färjestads dagsform, de har fyra raka förluster med idag och jag är väldigt besviken på deras målskytte. De har inte presterat efter vad de kan helt enkelt och det är min flop, Färjestads dagsform.
2: Ja, jag kommer återupprepa då en topp här med den offensiva hockeyn. Jag kollar faktiskt lite på statistiken och rent målmässigt och skottmässigt så är det inte bättre siffror än till exempel förra säsongen. Men, men precis som andra säger så det är det högre fart, det, det är mer kreativt anfallsspel och så vidare och jag tycker det är, det är skitkul att titta på. Min flop är något uttjatad i tv har jag insett här men det är domarnas behandling av Rahimi. Som gång på gång visas ut för bra tacklingar. Och man kan ju förstå att domarna känner en viss press i och med att det har varit en del otäcka skador och fula tacklingar. Men det känns väldigt viktigt att vi fortsätter att tillåta tufft, hårt men regelrätt spel.
0: Då avrundar vi även vårt tredje avsnitt på återseende på två veckor. Hej då!